0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 217. Estamos otra vez en la locación B, donde se... ¿Escuchan o escuchas ese sonidito? ¿Crees que lo escuchen? No nos han dicho, no nos han comentado. Oigan, ese sonidito se escucha terrible. Si sí, es que no sé si sea más bien... No, subscribe. Ajá, yo que estoy aquí. Oye, ahorita que dijiste un subscribe estoy viendo... Párame, primero yo soy Iván Morales... Ah. ¿Y tú? ¿Y yo, Checoche? Que ya regresaste ya regresé
1: de, de, del sol naciente.
0: Del Japón. Japón. ¿Por qué dicen del Japón? Me no chocan sé. los países que hacen... El, no, me chocan los países, por no me escriban. No, no entiendo por qué. Hay un chiste así, ¿no? no
1: creo que es, creo que es en, en Matando Cabos o algo así. Ah, no, no, sé. Sí, es en Matando Cabos cuando
0: dicen... ¿Por qué le dicen la China? Sí, yo tengo esa misma duda. ¿Por qué le dicen del el Japón? Dicen el Japón, la Argentina. Eh, de, de el Perú, el Perú. Son... Tú estuviste en Perú y no sé, no hay alguna explicación así. No que yo sepa, pero sí me gustaría saber por qué. Pero no sé, pero sí y la, la Argentina el, también. La China, el... la República Argentina. Yo creo que de ahí Ah, se igual van y a... pero también la República Mexicana y no decimos la México o el México
1: o el Perú. Y yo me acuerdo una vez le pregunté a alguien del de, del Perú precisamente <risas> Le dije y claramente no le tomé nada de atención porque ya no me acuerdo.
0: <risa> si alguien sabe, pues escuchas por qué algunos países llevan ese artículo, nos dice. Y, este, y totalmente no se tomen en serio que dije, me choca, estoy bromeando. Es que ya uno tiene que tener cuidado con lo que dice, Sergio. Sí, como, como Siempre tenido que Rica tener cuidado. Ricardo Farrel ¿Es
1: Ricardo Farrel No sé, no sé de qué estás el hablando. El comediante, el estando, pero que... ¿Qué hay, hizo? Hay un chiste ahí de, de, de medio pedofilia. ¿no? <ríe> De hecho, está en Netflix. ¿El chiste? El chiste. O sea, o sea el, el stand-up donde, stand donde, donde dice el chiste. El stand-up donde dice el chiste. Y son varios chistes que has hecho así. Estaba viendo un niño de, de no sé, de tantos años brincar y entonces hace como que se masturbe. No, una Ay, cosa. bácala!
0: No tengo interés en ver eso. Pero hablando de comediantes y que están en Netflix, les voy a decir: al ratito que llegue Arturo y me supla tantito, me voy a meter a mi teléfono y comprar boletos porque ayer me enteré que viene Eliza Schlesinger que es una de mis comentes favoritas del momento es increíble y este y viene al teatro Metropolitan uh -huh. no vienen muchos estando eh, americanos excepto Louis y que que uh -huh. no lo aceptan en ningún otro lado y este que me dijo ya les contesto que me dijo no qué les contesto que alguien me dijo oye vas a ir a ver a Luis y le dije no ya lo, lo, lo vi cuando todavía era uh -huh. cool verlo uh -huh. y me dice y ya no es cool no, no lo siento Se descubrieron cosas que no está tan padre Pero Eliza sí es muy buena Y, este, y hace cosas decentes Y es, está bien padre eh, y que, Cuéntame de
1: Japón Porque fuiste ah, a Japón sí. Si fue a Japón no les puedo decir a qué fui exactamente
0: Pero, ah, pero, ah, pero no te puedo Bueno Punto y aparte, uh -huh. paréntesis, nada que ver puedo escuchar, no tiene nada que ver lo que voy a decir Pero estoy volviendo a ver Community y justo anoche me tocó el, el, el episodio animado de GI Joe. Uh -huh. Está bien padre. <risa> ¿Te acuerdas de ese? Me acuerdo de que era animado en general, ¿no? O sea, de hecho era anime y así, ¿no? No, el de, el de GI Joe es todos son pequeños soldaditos de GI Joe. Ah, creo que sí. Y sí, porque Jeff está como en un coma y se empieza a imaginar a todos en, sí, como si cierto. fueran parte de la caricatura. Pero ya, es, ya es la temporada 3 esa, ¿no? No, es la 5. Ah, la 5. La no. 5 está re buena. Porque acuérdate que la 4 fue la del gas leak. Es cuando se fue Dan Harmon, que sí cae, cae muchísimo la serie. Sí, sí, sí. Pero la quinta, que ya regresa Dan Harmon, ya sube un buen otra ah, vez.
1: Entonces, creo que esa no la vi.
0: aún con, ¿No? Uh -uh. Ah, Bella, vale mucho la pena. Incluso ya, o sea, aún con la fa falta de Chevy Chase y Donald Glover, sigue funcionando. Uh -huh. Está bien bueno. Y ya, perdóname, nada más me acordé de eso randomly. <risa> eh, por, eh, cuéntanos de Japón.
1: Eh, de Japón, pues... Eh, Fui, ya pedí unos días. Lo que. Eh, ahí van los mitos y mitos y leyendas de, de Japón. Es muy barato el, el, el quedarse ahí. Me, ¿La estancia? La estancia. Por cuatro noches fueron 2400 pesos o dos mil quinientos pesos.
0: Ah, pero en un hotel de.
1: Era un hotel cápsula, entre comillas cápsula, porque Ajá. sí, sí me podía parar en la cápsula. Eh. Y ya, como hay muchos hoteles cápsula ahí, porque los japoneses, si no les si no pueden irse a su casa que está en las afueras de Japón o de Tokio, se quedan en esos hoteles.
0: Ah, ¿Para eso se usan?
1: Para eso se usan. Es por cuando, eso son tan baratos. Cuando investiguen de hoteles, si quieren, le, le, yo me quedé en el Hotel Zen Tokio. Eh, investiguen de hoteles, porque yo estaba investigando y había unos que eran cápsula, que también costaban un poquito más barato, que por cuatro noches me habría salido en 1900 pesos, por así decirlo. Ajá. Pero los comentarios eran, está muy padre y todo, el único gran pero es que yo tenía que hacer check out y check in todos los días, ah, eh, porque pues, precisamente es para gente más. que vive, gente que nada más duerme y se va a su casa. Oye, no estaría mal eso para los días de cierre, tener un hotel cápsula aquí juntito. Sí, la verdad, y una vez en San Francisco también me quedé en un hotel cápsula, es muy bueno, o sea, si, es, si, si, si no eres pues, un viajero así que tienes un maletón loco, pues ¿Qué le haces dase. a la maleta, por cierto? Ten, tenía un locker que yo temía que no cupiera mi maleta y sí, sí cupo. Me, le, me dijeron que también eso investigué. Siempre que vayan a algún lugar investigan en, en opiniones, <risa> en Google y demás, Investigué y me dijeron aquí la puedes dejar también con nosotros en el logatch y, y, y ya. Wow. Eh, ¿Qué más? El transporte sí puede ser un poquito caro, o sea, eran como 20 pesos por así decirlo de tal de el metro Polanco al metro Indios Verdes metro Miguel Ángel de Quevedo, no sé O sea, lejos Lejos eh, sí ¿Y se...
0: qué, qué, ¿Qué tan fácil es el metro? Pues como
1: iba con Google Maps Ah, claro, sí, eh, todo es fácil sí. Ya con eso, o sea, <risa> sí, obviamente ustedes amigos también cuando vayan a viajar a donde sea Google Maps va a ser su, su gran sí, amigo claro. de toda la vida Porque le dicen, me voy de, de mi hotel a tal lado, ¿en qué metro tomo? Y así Pero no
0: tenías allá datos, lo bajaste
1: eh, Bajé el mapa pero cuando quería saber de aquí a acá, tenía que, sí necesitaba tener Wi-Fi. Pero pues en, te paras por un Starbucks y ya.
0: ¿Ahí no hay Wi-Fi en todos lados? Hay en el metro. Porque aquí en la delegación Miguel Hidalgo de hay <ríe> Wi-Fi en todos lados. Déjame ¿eh? te digo. Pues no, ¿eh? Fíjate que o sea, creo que había en el metro y así, pero no no en todos lados. Órale. La comida sí es bien rica. Y, ah, pusiste una story de que no entendías que tuviste una escena Lost in Translation en la que nada más señalaste algo random. Sí, sí, porque hay algunos restaurantes. Eso sí... Eh, la propina no, o sea, ya está incluida,
1: por así decirlo, ya no tienen que dar propina. Ajá. El único pero es que te cobran el cubierto o te cobran el, el, uh -huh. el sentarte. ¿El, ¿El descorche? El descorche y ya sea, algunas veces sí se van como, no sé, a, de a, lo normal es 2 dólares, por así decirlo, pero algunos lugares te van a, hasta 10 dólares y pues ya, ya perdiste ahí. La bronca de ahí es que como todo el menú o todas las cartas al frente están, están en japonés Ajá. y vienen un par de números ahí, pues yo no sabía si era así dos dólares por el descorche dos dólares ese platillo o dos dólares que Donde me senté y que les señalé lo que quería, creo que sí era como un dólar.
0: 50 wow. Y comiste en puros lugares así o sí te fuiste a McDonald's o algo?
1: No, o sea sí comí en varios lugares así, en, pero en los 7 Eleven que es lo mejor ah, o, en las, ah. o en los o en los Oxxo por así decirlo, toda la comida que, que preparan ahí pues es casi japonesa. Claro, o sea ahí no, son, pues, sí. son son así, o sea no son los burritos de o
0: los vikingos de, de, de claro. del Oxxo. Sí. ¿Cómo le dicen a las papas de francesa en Francia? Papas. Ah, o <risa> el bueno, cacahuate japonés, pues cacahuata.
1: Eh no, lo mejor de todo fue este, estos triangulitos que de ah, hecho sí, pusiste el, la story El emoji, está el emoji del triangulito del arroz. Ajá, lo puedes es encontrar. Es arroz, o sea, es arroz es envuelto en esta hoja de sushi. Bueno, eh, alga, ¿no? Es, es alga, creo.
0: Uh -huh.
1: eh, pero lo mejor es el diseño que, o sea, el diseño te dice eh, pelas el número uno después desprendes el 2 y desprendes el 3 para que te quede un triángulo perfecto envuelto en, en esta hoja de alga.
0: ¡Oh! O sea, no se te vaya deshaciendo no todo. No se
1: te deshace y lo mejor es que son de, de varios rellenos, atún con mayonesa, eh, puerco, curry, okay. etcétera Y lo mejor es a la hora de morderlo porque cruje toda la hoja, cruje así. No, 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 es, es una cosa... ¿Y esos
0: no te trajiste? No, pues no puedes. ¿No? No. Ah. Bueno, ¿y de Lost in Translation qué viste? De lost, lost in Translation vi la, la calle Shinubi, shibuya Shibuya Ajá. Eh. ¿No fuiste a un karaoke?
1: No fui a un karaoke, es que la verdad como, pues, también va solo, pues uh -huh. está medio... medio y Terina ellos dos porque eran ellos dos y pues, son amigos y lo que sea pero pues, si tú vas y ay sí me, me les meto ahí a la, la fiesta de los japoneses pues está medio ah. <risa> fui a una zona que era puro como bar restaurante japonés pero es una zona chiquitita este hablo de qué será ni media cuadra órale ajá. y son puros restaurantes y todos así apretados y demás cuando fui era la hora pico eran las 7 de la noche pues todo estaba lleno así que pues, no no pude comer pero sí era muy típico ahí. ¿Y, ¿Y comiste sushi? Comí sushi. O sea, sushi, sushi. Sushi, sushi. Comí, bueno, también vi también cuando vayan, investiguen muchas cosas que sean gratis, como la cabeza de Godzilla. Porque eh, es gratis, ¿Cómo que gratis? Eh, la cabeza de Godzilla se encuentra, no recuerdo bien en cómo se llama esta, este, esta colonia. Ah, ¿es como un monumento? Eh, ajá, es una, es una cabeza que está en, en un hotel... Puedes subir al hotel, puedes eh, de hecho llegar a esta explanadita donde está la cabeza de Godzilla, hay un lugar donde, eh, hay una parte donde dice, si tocas aquí puedes escuchar el corazón de Godzilla y lo escuchas y toda la onda <risa> eh, y lo puedes escuchar rugir cada hora mm. y como nadie sabe de que puedes subir, es, el, el lugar está vacío completamente. O sea, éramos dos personas ahí.
0: ¡Wow! ¿Y, y ¿Pero es la cabeza que usaron en alguna película? No, o no, no. Nada es más como, es, un... es
1: como un prop, pero está enorme. O sea, la cabeza es una cabeza bastante grande. Y, ¡Órale! Y, y ya, y eso es gratis. Eh, está el mirador de como el, el edificio del ayuntamiento, de no sé qué, y es gratis. Pues subes, creo que al piso 45. Ajá. Y ves todo Japón. ¿Todo Japón?
0: Bueno, <risa> todo Tokio. Y el, el, el parque de... El... Vi que pusiste una foto de un parque que parecía mucho el parque donde va Scarlett Johansson.
1: Uy, no. Sí, no. Bueno, no investigué cuál va Scarlett Johansson. pero No investigaste
0: todo... nada de Lost in Translation, Sergio. No,
1: investigué más que nada de Tokio.
0: O sea, la verdad sí que no, no iba con muchas de así... Ay, voy a ver Lost in Translation. ¿No? ¿No te encanta? Me gusta,
1: pero la verdad es que no. O sea, quería, wow. quería saber más de... de, de, de más de otras cosas de Tokio que, que de Lost Translation
0: ya llegó Arturo salúdate hola Arturo nos, nos está contando Sergio de su viaje a Japón sí es lo que digo qué padre que mm. fue por ninguna razón
1: que, que fue por ninguna razón o sea,
2: Sergio es muy bien Mario él puede ir a Japón <risa> que quiera. Eh, lo que había
1: tres cosas que o sea, fuera de independientemente que no tenían nada que ver con Lost Translation <risa> eh, una el, el museo del estudio Ghibli Ay, ¿qué tal? Pero no, es, 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 los boletos se acaban como cada semana. Ah. O sea, necesitas comprarlo desde desde acá. Uh -huh. Eh, y ya, ese es uno eh, Los estudios Toho, que son donde filmaban se los, llamaban Los Siete Samurai, eh, Godzilla y todo eso Hace Esta, rato
0: que te estaba preguntando Ese es el nombre que yo tenía en la cabeza sí
1: Ajá. Eh, Ese está un poquito más también lejos Como a dos horas Y dicen, pues, o sea, está padre porque ves un Godzilla También una estatua de Godzilla Y ves, eh, no sé el, el cartel de los Siete Samurai, etcétera Pero pues no puedes entrar ah no hay tours guardando las las grandes y masivas proporciones es como es como ir a Televisa o
0: sea, <risa> o sea estás desde fuera nada más y ya viendo los carteles de la, la usurpadora o cómo de se llama de la llamó?
2: usurpadora y todo eso la usurpadora
1: eh, qué padre vi eso y vi también el museo del anime que también ese es gratis eh, y ese sí me quedaba un poquitito más cerca pero pero ya no me dio tiempo ah pero sí, eran
2: cosas completamente que no tienen nada que ver con los relations <risa> Hoy seguro ya te pregunto Iván, pero ¿la gente anda muy paranoica por allá o les puede importar menos? No, o sea, sí, sí van con mucho tap
1: eh, tapabocas, pero lo que pues, decíamos es que el tapabocas sirve para ti. Si estás enfermo, no contamines sí, a sí. los demás. Pero pues toda la gente se lo pone pensando que ya con eso ellos no se van a enfermar de... Claro, de pero lo, lo que
2: sé es que allá... En, en aquella zona es bastante común andar con cubrebocas porque Eso todo sí, el tiempo está... Norman, está ¿sí? La contaminación es asquerosa, más que aquí. Pues no. No, en Japón no, no en China. En China. No, la, en Japón también. La contaminación... Sí, yo tengo ay. una amiga que fue hace poco que de hecho decía que en, en el iPhone le mandaban alertas de, de seguridad que tiene un sonido así súper estridente y horrible que es justamente para alertarte de algo que está sucediendo y le decía todo el tiempo de cuidado, la, el ambiente está demasiado contaminado o algo así, y que todo el tiempo andaba la gente con sus cubrebocas, ella me dijo. Pues eh, no, o sea, yo vi, el, el cubrebocas sí es, y sí lo, sí lo usan mucho,
1: igual eso, por si estás tú enfermo de gripa, que eso es lo que deberíamos hacer aquí, eh, todas las personas que se enfermen de gripa, pues, se lo ponen para, para cubrirse. Pero no, y, o sea, la calle, o sea, bueno, en, en, en términos de, de, de basura y demás, sí no, no vi nada, vi un reportaje donde precisamente decían... Eh, que mucha... Bueno, no mucha gente, sino que se encontraban eh, cubrebocas ya tirados de que la gente los había uh -huh. pues, tirado al suelo. Que también nunca vi un bote de basura. Ok. En, en las calles. Qué raro.
2: Oye, ¿no te tembló?
1: No. Sí, una parte de mí sí quería que temblara. ¡Fergio! No,
2: qué miedo. Allá, allá sí tiembla. Allá sí tiembla. Allá como aquí, sí. Es como de ahora, ahí les va. Ajá,
1: exacto. Qué sí, horror. No, no tembló. Qué bueno que no. Sí, una parte de mí sí quería. Pero, pero fuera de eso, no. Y, y ya, pero sí... Así casi, casi como de, de, de White Sican, que obviamente yo de White Sican no tengo mucho. Eh, viajen, vayan a Japón, amigos.
0: Vayan a Japón, se <risa> los recomiendo.
2: Oye, y, y estaba le, es, leyendo Oigan, que, voy
0: a... Espérame, que te interrumpa. Les voy a sí. decir por qué me estoy quedando callado, porque ya están a la venta los boletos de Eliza Schlesinger. Y los voy a comprar ahorita. Sí, ¿Qué es te, eso? Bono. Es una comediante increíble, Arturo. Te la recomiendo mucho en Netflix. Eliza Schlesinger. Su apellido está muy difícil, pero si lo buscan con Eliza, I-L-I-Z-A... Y vean ese stand-up, ella es fantástica Y va a venir a México Ay, qué padre, pues, sí. vamos vamos todos ¿Quieres que te compre boletos? No ah. Bueno, continúen hablando y yo hago esto Seguro cuestan como 2 mil millones de pesos Sí, es lo que estoy viendo, que cuesta 1.500 No voy a pagar 1.500, voy a ver los más baratos que hay porque... <risa> Como los de este hombre, ¿cómo se llama el que se masturba delante de la gente? Louis Kay pero exacto, ella es buena Louis Kay no es bueno <risa> continúen.
1: Oye, hablando. lo que sí, estaba lo que diciendo. Sí, hablando también de esos temas un poquito escabrosos, fui a. Mis papás me habían recomendado. Ellos fueron a Japón hace años, 20, hace 20 años, yo creo. Y me recomendaron aquí Javara. Aquí en ese momento cuando ellos fueron que era súper de tecnología y era lo último high tech que podías ver, ¿no? Y ahorita como pues, ves, o sea, ya es más globalizado, pues ya vemos el, el teléfono que se dobla de Samsung, ya vemos todo eso, ¿no? Uh -huh. Ahorita aquí es así el, el, el el placer máximo de anime y de maquinitas, uh -huh. de videojuegos. Y ya, o sea, ahí todo está atascado. Normalmente en Japón, pues casi todos son, son edificios muy delgaditos y así las tiendas, pues son como de a siete pisos, pero son pisos delgaditos, o sea, son son pues, delgaditos. No es, sí, aquí, sí. no es el Palacio de Hierro, que, que, que son enormes, ¿no? Sí. Y entonces yo lo que hacía, me iba al piso de hasta arriba... Y iba bajando las escaleras para irlos así como, como viendo. Uh -huh. En eso me subo a uno de, de, de ahí de Aquijabara, al piso de hasta arriba, sal, salgo al, al, al último, y cuál es mi, ¿cuál es mi sorpresa? El, el hentai. El, 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 ¿Dónde? ¿Cómo? En Aquijabara. O sea, todo un
2: piso no, dedicado
1: a eso. No, no todo un piso. Seis pisos, de los siete, no seis pisos O sea, iba, iba, eh. iba viendo cada piso y decía, ¿qué pedo? Porque era Porque era así, primero, el, el de hasta arriba, no sé, era el hentai El de abajo era el porno ya con las o sea, personas normales O sea, humanos, pues uh -huh. El de abajo era también otros humanos, pero eran así ya fetiche de. Humano
2: era. y hentai Ajá
1: El, el cuatro era así, eh, eh, pies
2: eh, no, y, había, y la. gente estaba ahí escogiendo sí, sus no, cosas no, no, como to, si to, nada. Totalmente. Y oye, ¿cuál me recomiendas? <risa> no, pero,
1: pero sí. Yo vi este y me gustó un buen. Pero. Pero así, pero, pero, pero gacho, eh. Pero ya además así. Había unas cosas de hentai que sí decía que pedo. O sea, lo que sí no vi. Tengo miedo de
2: preguntarte como qué.
1: Lo que sí no vi, y una parte de mí también sí quería, sí quería encontrar cosas de, de pulpo. Porque ahí con sexo y pulpos es como también un gran fetiche.
2: Qué horror. La gente es muy creepy. Muy creepy. Estaba viendo otra vez Yu-Gi-Oh! porque pues porque siempre es padre ver Yu-Gi-Oh! otra vez. Está en, está en, ¿Este es el que está en Amazon? Está en Netflix y está en Amazon. Mm. Están los dos, en, en las dos plataformas. Y si sí, llega un momento en el que digo, ¿cómo, cómo se les ocurre dibujar a, persona, a los personajes así cuando estos pues, para niños? ¿no? Está como uh -huh. muy raro. Pero, pero pensando en, en, otra, en otra caricatura, en otra serie, pues es, es muy común porque piensen, por ejemplo, en, 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 en Dragon Ball y hay personajes que son bien enfermos sí, sí, sí. ¿no? en Ranma y medio, peor ¿no? Entonces, y así podemos enlistar 200 cosas que uno vio de niño y que también eran bastante, bastante ya como medio explícitas y un poco enfermas y no me, no me imagino cómo será cuando ya el, el contexto en el que estás haciendo algo como por ejemplo el Gentai o algo así que no tiene restricciones de nada pues ahí sí se han de sí, proyectar no. muchísimo con cosas muy feas
1: y además, y además también ya después de, 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 de ver eso, ya como que ya estaba más al, 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 al pendiente o a las vivas ahí en Aquijávara Y ya no me, no me había percatado la, la facilidad con la que hay ese, este acceso a ese tipo de contenidos. Uh -huh. O sea, visité como una librería, eh, un Barnes Noble, por así decirlo. Y había una sección de revistas. Bueno, que ahí consumen mucho. Ahí, ahí lo que sí es que leen demasiado, uh -huh. se atascan. Eh, pero en esta sección de revistas que había de todo había una parte también que era como muy también ya, pues, lo porno, pero a, te hablo así de que ya no, no, no podías, o sea, todo estaba cerrado pues, pero pues si eran si había niños ahí, pues sí si podías lleg si podía llegar el niño y, y ver la revista y lo que sea y está medio, órale y lo que sí también miedo. En, en, en aquí, Javara es que había muchas chicas en, en afuera, que era como su, su zona roja, por así decirlo pero eran cafés donde te invitaban así... Invitaban más a los japoneses. A mí nunca me dijeron. O sea, como que como que sí se iban únicamente con los japoneses. Uh -huh. A invitarlos a los bares así de... de pues de, de... Colegialas o de... de sirvientas. O, o sea, de, están... Son temáticos, sí, 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 son temáticos los lugares. Sí, Son temáticos los lugares.
2: ¿Y no te metiste en ninguno?
1: No, es que ahí sí creo que son como... Eh, 100% o, o para japoneses. O lo, lo que investigaba en los videos que veía de, de guías de turistas. Decían... Si tú quieres ir... O sea, eres libre de ir, pero sí, le, le, pues, le, eh, como en todo turismo, le pican el diente al, al turista y te van a cobrar nada más y te van sí. a después hacer como 20 mil cosas ahí. ¡Órale! Y, y algo más también. Ah, sí, también saliendo del metro, ahí para llegar a Quijabara, otra de las chicas así de masajes, masajes, ¿no? Y ves la foto, vi la foto del masaje y así como ese meme de Homero de no, eso, esos no son masajes. <risa> eran, eran unas fotos así de las tipas embarrándoseles a los a los tipos así, eh, todo. Hacía sí, una cosa así que dije, wow, qué pedo. Qué onda. Pero qué sí es muy con contrastante. Los contrastante. O sea, ya fui a los, a los templos estos y es súper tranquilo ¿Sí? y súper respetuoso.
2: hoy ¿no fuiste a la zona esta donde explotó... ¿Cómo se llama? Donde hace unos años que fue la explosión nuclear. En, no, no fue explosión. En Fukushima. después del no, después del, de un del último gran terremoto de, de Japón, una planta nuclear, que creo que es Fukushima, Fukushima, no me acuerdo. Pero ahí había este. A ver, déjame buscarlo. Pero estaba, digamos que ya esa zona estaba como abandonada, justo porque pues hubo como un gran problema ahí con la radioactividad y demás. Y, sí, accidente nuclear de Fukushima mm. Y el otro día estaba viendo en Netflix este, este show que se llama El otro turismo, no me acuerdo cómo Que los acercan lo más que pueden A esta zona que está como abandonada ah, sí. Pero el problema de eso Es que está, hay demasiada radioactividad allá Entonces Les dan como unos monitores de, de radioactividad no, no me acuerdo cómo se llaman Que empiezan a sonar cuando excedes los niveles Que están ajá. permitidos Y en este, ajá, y en este show empieza entre más se acercan empiezan a sonar esas cosas así muchísimo porque haz de cuenta que el nivel máximo permitido es .3 y estos ya estaban así en 7.5 oh. una cosa así súper loca y la gente empezó a desesperarse tanto y dijeron no, no, no mejor sí. ya hay que regresarnos, hicieran las ventanas como si eso fuera a hacer alguna claro, diferencia, sí, sí, sí. pero sí, sí, sí decían ahí que era muy común que la gente morbosa sobre todo, hablando de estas cosas de los masajes y del gente <risa> hentai que le encanta acercarse lo más que puede y si puede meterse y estar ahí en la zona abandonada como como estas tantas tantos lugares que hemos visto de de, de, de Chernobyl y todos uh -huh, estos uh -huh. lugares así abandonados super feos que la, a la gente le encanta ir ahí y, y estar ahí por alguna razón Ajá. como estos influencers mexicanos que le encantan ir a tomarse sí. fotos por allá entonces no, no no sé si viste algo así. Pues
1: no, ya ahorita investigando si sí, eh, Fukushima me, me quedaba me quedaba medianamente retiradón, pero a, a la par del aeropuerto, o sea, iba, hubiera hecho una hora más o menos uh -huh. de, de donde estaba. Pero pero no no fui. A lo, a donde ya al principio se sí quería ir, pero ya después no, porque dije, no sería como alentar este tipo de turismo a los cafés de... Pensé que ibas
0: a decir al bosque ese de los suicidios.
1: También ese sí quería ir, pero me imagino que me quedaba... Ah, también muy, está en Japón. Me quedaba muy lejos. No, a los cafés de animales. O sea, hay café de gatitos, hay café de cubos. Ah,
0: ay, sí, eso hubiera sido... Pues no,
1: porque después sí siento que, que se alenta, o sea, que, que tú estás alentando ese tipo de, de turismo. O sea, ah, por eso más, está... Ah, por pues... más que digas este... ¿Pero? Ay, los cuidan mucho, lo que sea. ¿No? Pues no, o sea, hay, hay, hay uno de nutrias y también las, ah, nu las nutrias están así encerradas en un, en, un, en un cosito ahí en un como como pecerita pequeña pero después investigué y decían pues las nutrias son unos anim animales súper súper mega violentos o sea sí se asesinan entre ellas y, y, y tomando y, café ahí al lado de y ellas. se comen así entre ellas canibalismo y todo eso órale oh, eh, pero sí o sea sí quería ir pero ya después dije no creo que no
2: Sí, no la gente la gente es muy extraña pero creo que en particular la gente asiática sí es bastante extrovertida con, con sus fetiches y con las cosas que... O sea, con, con cosas que usualmente en el mundo pueden pues, ser creo, como... Creo que son rags. como más
1: desinhibidos, creo. Sí. O sea, ellos sí, sí son sí, sí. como que, ah, me vale. Sí. Y, y, y sí no, no, no les da...
2: Pero bueno, creo que en, a diferencia de Japón, en China es donde sí son poco como más... Más horribles, ¿no? Que comen hasta ratas y cosas así Pues sí, sí, la...
1: la bueno, y aquí también comen luego animales vivos O sea,
2: mucho pescado uh
1: -huh. y hay piensas? mucho
0: tiburón, ¿no? Uh -huh. era, ese
2: era un problema Sí Bueno, en, en México los vienen muchos japoneses a cazar... Eh, no me acuerdo qué, qué tipo de, de pez Y por eso la vaquita marina en la zona de Baja California Está en peligro de extinción porque no me acuerdo si específicamente vienen por la por la vaquita marina o hacen algo que ha hecho que la vaquita marina se vaya muriendo. Similar a lo por, que pasa con el atún. Por las no, no sé pero pero si vienen como aquí específicamente a México y hay como toda una mafia de, de, de japoneses en México ah, caray. que están cazando o más bien pescando ilegalmente en, en la zona de, de Baja California. Está, es, creo que hay un documental que salió hace poco en, en... El que hizo DiCaprio, ¿no? ¿No hizo DiCaprio un documental de la vaquita marina?
0: Mm, no, sé no ese fue Loret de Mola,
2: ¿no? Ah, ese es de Loret... Pero no lo hizo el sale Loret
0: de Mola. Ya terminé de comprar mis boletos de Eliza Schlesinger. Qué bueno, porque
1: se iban a acabar. Yo creo que sí iban sí, a volar. Sí. Estás claro como, que sí.
2: Estás como un día... Eh,
0: <risa> México
1: es
2: Mabel, un país muy grande. Mabel Salinas, nuestra colaboradora. ¿Te acuerdas que estábamos <risa> esperando para entrar a una función? No me acuerdo de qué. No es nada similar a eso. sí. Y entonces nos tardamos en la fila porque algo estaba pasando con la proyección y Mabel, nuestra colaboradora, a quien le mandamos un abrazo, como siempre, dijo, bueno, voy a aprovechar y voy a correr porque voy por mis letras libres, se va a acabar. <risa> y le dije, Mabel, no creo que ahorita haya 200 personas en el Sanborns formadas para comprar, sí, para comprar letras, de libres. letras sí, Ojalá,
0: pero, pero lo dudo mucho. Pero mis, mis lugares están así en la fila número 5. Voy a ver a Eliza aquí. Ajá, no. Pues
2: no, ya. pues wow. O sea, te
0: va a escupir. O sea, es como, es como yo. O sea, vaya. o sea, sí gastaste los 10 mil pesos del boleto. No, no, no. Ese era el, es que le piqué... En, vi, eh, hay un paquete VIP Super no sé qué, que la puedes conocer y tomarte una foto con ella y no sé qué tanto. No me interesa conocerla, nada más quiero ir a verla. Ese ya no está tan caro. Ya llegó Penny. Sí, ya le, llegó. En helicóptero. En su helicóptero.
1: <risa> bueno, entonces ya acabamos con Japón. Sí, y ya, ya nada más en el en el vuelo de, de ida y de regreso, pero más el de ida, vi vi, vi, vi mucha película. Ah, pensé que había directo, visto un famoso. el vuelo? Sí. ¿Cuánto eh, tiempo? 14 horas, más o menos. ¿México-Tokio? Sí. ¿No ah, para en Tijuana?
0: No es tanto. No. Órale. No es,
2: yo también... No, el de China es el que para en Tijuana. Sí, el de China es el de Tijuana.
0: Había uno de Aeroméxico que paraba en Tijuana. Eso lo, no, tal vez ya no, pero antes uh -huh. sí. Ah, es que debe ser el avión nuevo. ¿El yo pero... sé mucho de aviones. Uh -huh.
2: Órale, pero no es tan no es tanto o sea digo si sí son 14 horas pero no, no es tantísimo como <risa> hubiera imaginado eh, di que vi a mí lo que más espérame oh, perdón
0: okay. <risa> lo que más me sorprendió es de cuando se fue más que la distancia es la diferencia de horario porque solo son 5 horas menos ¿no? o 6 horas menos eso es Londres. no para acá tú cuando me estabas escribiendo eran las 3 aquí y eran como las 9 de la mañana ya.
1: No, este es un consejo que les voy a dar si no quieren tener jet lag. Olvídense, o sea, llegando, es más, despegando, eh, dejen que pasen 3, 4 horas, olvídense del horario que están dejando. Ah, yo hago lo mismo, sí. olvídense o Lo ignoro. ¿en ¿Y entonces qué les digo? No. Sí, o sea, total. Y cambien todos los relojes, eh, puedan dormir, etc. Sí, para mí llegas
0: a las 3, son las 3, puntos No importa lo que era, dónde era. Aquí
2: dice que son 15 horas más. Pero él me decía que era el mismo día...
0: No, es que yo no, yo, eh, por eso, olvídense, yo
1: te decía, sí, no sé qué día es, no sé, o sea, aquí no dice,
2: mañana más 15 horas, allá en Tokio ahorita es la 1 de la mañana con 20 minutos, y aquí son las 10 de la mañana con 20 minutos. Entonces
0: me dijiste súper mal, porque me dijiste, ya en 20 minutos me voy al set, el miércoles, o algo así, bueno, no importa, ¿qué Bye. viste en el... En es, el cine aeronáutico. Eh, vi Lucy in the Sky, ¿ya la viste? No, ves pues, es que en Toronto dijeron que estaba chafona y ya ah, nunca no. La está vi. Tan
1: chafone, no está tan chafona, la verdad es que... que, que ¿Quién lo dijo? ¿Indywire? No, este, no sé. No, no está tan chafona. Lo que sí me, me llamó muchísimo la atención es que cambian de, de Aspect Radio. Ajá. Como seis, seis veces.
0: ¿A poco? O sea,
1: es cuadrado, luego widescreen, luego más widescreen, luego tipo IMAX, luego se, luego se se achica. Y, ¿La habrán
0: filmado en IMAX o no, una parte?
1: Uh, no creo. No, no. El, el director te dice por qué porque hacía esos cambios de de de, de radio, que también waves. tuviste viste waves? No. Sí. Ay, no que también Waves que hace ese tipo como de, de cambios en, en, su, en su
2: bueno pero acá es más yo lo sentí más como una cuestión narrativa sí que eh, era,
1: eh, en Glucing Sky también es pues, medio sí, narrativo
2: porque acá en, en, en Waves lo que hacía es que conforme el personaje el protagonista se va como asfixiando en sus problemas se va cerrando más el, el
0: pues sí el, el aspecto como en cómo se llamaba la serie de Julia Roberts de Amazon ah uh, Homecoming en Homecoming en Homecoming? ¿Viste homecoming?
2: sí y ya después es como, pff, ya cambia el...
0: el
1: Vi después encuadre. un documental de, sobre satanismo. Ah, carajo, ok. Eh, está
2: muy padre. <risa> Algo ligero para volar. <risa> hablan
1: de, de... ¿Cómo se llama? El, ¿El que lo fundó? The Boy, Le Boy. Eh, sí, eh, ya sé quién es. No, no hablan tanto de él. Eh, hablan sobre... Es, es que está muy padre. Es que creo que a ti te gustaría porque hablan sobre... En Estados Unidos hay, un, hay varios lugares que de hecho fue por la película de los 10 mandamientos que se mandaron a hacer mandamientos en piedra y cada estado tiene su, su, sus diez mandamientos. Y entonces la iglesia satanista, sí. el templo satanista, dicen, oigan, pero eso no está tan padre, porque están diciendo, o sea, ya un estado, ya está claro, la claro. ley y una religión. no Entonces nosotros queremos tener nuestro nuestro estatua de, de, de Behemoth enfrente de los diez mandamientos. Ajá. y es esta lucha de que están tratando de hacer Anton Lavey se llama Anton Lavey y la gente sobre todo ves cómo la gente se pone tan intensa cuando les estás cuando otra religión o hables el satanismo uh -huh. se les pone enfrente a los a los a los a los, a los católicos se ponen sí los, los católicos cristianos y católicos sí es sí, sí porque locus. son muy
0: locos también porque no saben qué es el satanismo que uh -huh. no tiene o sea, de entrada no adoras a nadie
1: Sí, no. Y vi también
2: No te metas con los gatos. Ok.
0: <risa> no, bueno, tú
2: sí, muy ligero para volar. Yo le, usualmente en los vuelos largos veo pura comedia romántica, le estúpida. Y para... Shuffle,
1: no sé qué te puso. <risa> pero ustedes ya, usted ya vieron No te metas con los gatos. No, no, no. Sí, no. Sé es, pero no, no, no yo nunca vi. la vi. Escuché mucho, le leí es mucho una de ella. Es pero... increíble. O sea, es una cosa. No, no, no. O sea, llegando aquí se las puse a mis papás. ¿En serio? <risa> sí, no, porque no está tan loca, o sea, vaya. Pero es sobre todo es cómo esta gente, dos personas investigan un video de internet y cómo son así unos expertos investigando todo. eso. Sea. Pero
2: ve, no, cada vez me gusta menos y me molesta más esta, esta estrategia de Netflix de no avisar de ah, lo que sí, tiene. Sí. Porque cuando tiene cosas buenas como esta de los gatos que sí todo el mundo termina hablando de ella de cierta forma y ellos no pagan un peso en publicidad, pero eso puede ser una, una, una estrategia que puede ocurrir así o, en el caso contrario, es nadie se entera y nadie nunca la ve y luego terminan cancelando cosas que son bastante buenas porque nadie las vio. Y, y sí, creo que creo que es bien raro cómo eligen a qué darle publicidad porque cuando le dan publicidad te la ponen hasta en la lata de frijoles que abres, así la lata de frijoles y ahí está Yalitza Aparicio de Roma mm -hmm. <risa> o La Casa de las Flores o lo que sea y hay cosas que sí ya dan por hecho de que la gente lo va a ver y la va a recomendar y, y creo que eso les puede salir un poco un poco caro, específicamente cuando ya tienen absolutamente cualquier cosa que te puedas imaginar y cada semana estrenan 600 producciones originales sí, sí está muy raro y ya nadie sabe qué están haciendo y qué no yo me encontré una que se llama Gentified creo que así se pronuncia, ah, la de Cosío. Joaquín Cosío y ah, yo me la sí encontré cierto. por pura curiosidad porque de pronto así en el... En el póster sale bueno, a mí me pareció. A mí poster. me pareció yo la vi porque él ha estado posteando mucho de eso bueno, yo, yo, y me acordé de... Alguna vez lo entrevisté a él por Sonora, hace poquito. Y él me habló justo de esta serie. ¿Hace y, poquito por Sonora? Sí, Sonora sí, tiene hace, unos ¿sí? cuatro o cinco meses. Ah, cray. Y justo me habló de ella y me dijo que estaba muy emocionado por la historia. No me, no me pudo contar mucho, pero me contó que estaba muy emocionado y que, le hacía un, que se le hacía una historia bien padre y bien bonita. Y me la encontré y la empecé a ver y sí está bien padre. Está ¿Ah, bien, sí? bien, bien bonita. Uh -huh. Es una historia de... Les cuento rápido. Es una historia de una familia chicana en Los Ángeles que como ya sabemos de, de ese tipo de personas... ¿Como los Spookies? No, nunca vi los Spookies. Pero son personas que pues ya no son mexicanos, pero tampoco son gringos. Sí, entonces claro. están como en esta... Limbo. En este limbo en el que ya no saben qué son. Pero lo que sí saben que son es que son una familia. Entonces ahí el vecino es tu primo, el, el de lado <risa> es tu familia. Todos son una comunidad que... Que se, que se quieren y que se apoyan y que están en las buenas y en las malas y de eso va un poco la, la historia Joaquín Cosías es el personaje de un señor que emigra a Estados Unidos y allá funda una taquería y es lo único que tiene en su vida y le ha ido mal y ya le están cobrando mucho de renta y ya le quieren este, embargar todo y quitarle el, el puesto bueno, el, el restaurante y su familia lo, los ayuda lo, ven la forma de cómo hacer que él pues vuelva como a pues a, a surgir otra vez, adaptándose a los cambios que él no quería. Por eso hay el título de Gentify como algo de gentrificación. Ajá. Se, como que se van a apropiar un poco de las cosas mexicanas y lo van a mezclar con todas estas cosas raras que luego pueden llegar a, a hacer con, con los tacos. Pero es en orden de pues adaptarse a las nuevas cosas y, y, y pues ir triunfando, ¿no? A la par de lo que la gente quiere. Pero más allá de eso, creo que el mensaje de, de, de familia, de unión, de la gente que que ya no, no tienen a un país, pero viven en otro que tampoco es suyo y que uh -huh. ellos mismos hacen su propia familia, sus propias tradiciones y cosas. Me gusta mucho. Me encanta que Joaquín Cosío habla tres palabras en inglés. O sea, sí. el, el resto del elenco es una mezcla entre inglés y español y están hablando cosas en inglés y te contestan en español. Pero Joaquín todo el tiempo está hablando en español. Pues ya creo que
0: ya acaba de... Sa sabemos por alguna razón que no habla mucho inglés, ¿no? Ya, ya sabíamos eso por, por algo. Por algo. Mm. Y hace poquito publicó una foto de que al parecer lo sigo mucho en Instagram. Sí, porque sí. ya rapearon en Suicide Squad. Entonces, ya, él terminó ya su parte, ah, ya, su okay. participación en Suicide Squad. Mm. No más mm. me acordé de eso.
2: Bueno, y él lo ha dicho siempre, ¿no? Desde desde el 007, no me acuerdo en cuál fue. ¿Cuánto? Eh, Quantum?
0: Quantum of Salas. Él ha dicho,
2: yo... Yo les he dicho, yo no hablo inglés, pero pues si me quieren contratar y lo contratan y terminan y creo haciendo que, y, cosas como y, este. Y creo que, o sea, habló un poquito de inglés en cuanto a obsolas,
1: pero lo que a mí me gusta de ese tipo de cosas y, y siempre checo cuando hay actores mexicanos en una película en inglés y después puedo ver la versión doblada me da mucha curiosidad a ver si doblaron se doblaron a sí mismos y ah. Joaquín Cosío lo hizo ah sí, ¿Ah, sí? Joaquín Cosío lo hizo Diego Luna lo hizo en en, otra, en Rogue One en, en Rogue One y creo que eh, Nueve Reinas
2: bueno, digo eh, siempre lo hace, porque también en la animada, la de la de este, la del libro de libro de Jorge Gutiérrez, ¿cómo el libro de la vida. El libro oh, de eh. la vida,
1: o sea, normalmente lo hacen, creo que Salma Hayek lo hizo, Ana de la Reguera lo hizo.
2: Pues que sí estaría raro verlos con otra voz, ajá. ¿no?
1: A veces no pueden, ¿no? O sea, ya me imagino que pueden estar grabando y demás, pero sí, es que
2: ha de ser chistoso, o sea, pues doblarte sí. a ti mismo. Sí. sí. No, y, y aparte, a ver, hay que ver cómo lo hacen, porque creo que en, eh, particularmente en una serie como Gentified... Sí, creo que se puede llegar a perder un poco el, el chiste o, el, o, el, o lo bonito de la historia claro. cuando le cambias claro. por completo todo a español o todo a inglés y se va perdiendo como algo ahí. Pero, pero sí, creo que es una historia bien padre, bien bonita, que, que, que me da mucha curiosidad cómo Netflix está haciendo shows como este. El otro puede ser One Day at a Time. El otro también puede ser uno que se llama Mr. Iglesias que son historias similares de, de personas latinas que están en Estados Unidos y que viven todo el tiempo en, en, en constante rechazo por el resto de la, de la sociedad. Y me, me da mucho gusto que lo hagan y me da mucho gusto sobre todo que se estén contratando a personas que realmente son mexicanos, que sí. realmente son, son chicanos, no mm. como por ejemplo en La Llorona. ¿Te acuerdas ah, que, sí. eh, ah, sí, que empiezan a hablar español y ni siquiera les entiendes de lo que están diciendo porque no hablan español? Acá sí, aquí la gente que habla español habla español, ¿no? Y, y es gente que tiene la habilidad de hablar en los dos idiomas y me da gusto que, que se esté haciendo producciones así. Por cierto, la, la produce, no sé, el, ¿cómo se dice producción ejecutiva? En, por ejemplo, cuando dices productor, él produce.
0: ¿El productor cuando, ejecutivo? Cuando dices él hace producción ejecutiva. Ah, pues sí, él, él produce ejecutivamente.
2: Bueno, él, eh, una de las productoras ejecutivas es América Ferrera. Ferrara. Órale. Este, y de hecho, ella dirige un par de episodios. Creo ah, que sí. son los que más me han gustado. Entonces, está, está padre. Es como toda la comunidad chicana latina de, de Los Ángeles ahí, mm. un poco representada. Véanla, está padre.
1: Y hmm. eh, ya, yeah, creo. No, nada más. Vámonos. Nada que tenía nada más.
0: Eran otras dos que vi, creo. Bueno, Bombshell,
1: que la vi también. Ah, ¿Te gustó? Me gustó. Okay. Sí, me gustó. Y. Ah, Longshot.
0: Ah, la de Charlie Stern. Ah, también Charlie Stern. Me la habían vendido como de que era una cosa
1: increíble. O sea, está ¿Sí? padre. No, está padre, pero... Está padre. Pero yo pensé que me iba a ver una cosa así... No, es lo que es.
2: ¿Como Cindy La Regia? Como Cindy
1: La Regia. Que iba a ver un, o sea, unos niveles
2: un poquito menor,
0: pero una cosa de 21 Jump Street. Brutal. No, 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 no. Y no. Lo que sí vi, eh, ya terminaste con lo ya. que viste en el vuelo. ¿Cómo le, lo bajaste a tu teléfono? Eh, oh. Sí, en, en
1: los de No te oh. metas con los gatos, en, en mi compu. Ah. Pero mi compu es, es Chromebook y te, le bajé, es una cosa medio técnica. y Le bajé la aplicación de Netflix y puedes descargar. Oh, wow. eh, y, ya. y las otras sí, hay, hay unos screeners. Me, me da, no sabía si tal vez el avión ya
0: tenía acceso a Netflix. Luz in the sky es así en el avión. De avión. Hay
2: algunos de Aeroméxico que te dan Wi-Fi gratis. Pero no comillas. puedes, no puedes
0: streamear, solo es WhatsApp y pues no y son, Netflix y son 10 megas sí, ¿Sí? ah sí ah. este yo vi y sé que tú también viste vi Honey Boy ah. eh, y de verdad es una lástima que no se haya estrenado el año pasado y no haya podido ser parte de nuestra conversación de, de los de lo mejor del año yo como saben yo actualizo mis listas por ahí de marzo va terminando Esta definitivamente tod todavía no veo exactamente dónde pero si no la pongo en el número Tres, o sea, sí es. Uh -huh. um, sé que te gustó porque pusiste un comentario ahí en Muchísimo. Twitter. Muchísimo. Sí. este los tres, bueno, para quien no sepa, es la, la, es la historia de Shia LaBeouf. Él la escribió mientras estuvo en un centro de rehabilitación. Es la historia de él cuando era chiquito y lo interpreta a un niño que es increíble de chiquito. Y, y es Lucas Hedges lo interpreta de grande. Nunca se dice que es Shia LaBeouf, pero pues sabemos que es ¿Y él. ¿De rehabilitación de qué? De, pues, ¿De juego? No, de lo que tenía, lo que le diagnosticaron es estrés postraumático ¿Sí? Y él justo horaries? le dice a la, a, la, a la terapeuta Pero no creo que tenga, o sea, ¿por qué tendría eso? No voy a tener eso y ya a través de la película te empiezas a dar cuenta de por qué tiene tres Y dice no 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 sí dice de hecho así empieza la película es Lucas Hedges haciendo no 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 y lo explotan porque está en una producción así tipo Transformers Lucas Hedges también. no tipo Transformers Transformers porque no hizo otra cosa diferente pero no no pero la Indiana Jones
1: puede ser pero
0: no te dicen que es Transformers pues Lucas Hedges también hace un trabajo extraordinario yo no sé ese chavo cómo no tiene más menciones en los Óscares este, Y con su voz habla igualito a Shaya, o sea, eh, no sé. Y, y Shaya LeBov se interpreta a su propio papá, mm. que era un payaso, o sea, un pa un, era un payaso y, y era un payaso. Ok, ok. <risa> en todas las Aparte,
2: sociedades. una persona eh, rehabilitada de exceso de drogas, de alcohol, de muchas cosas también.
1: Sí. Oye, y se ven algunos eh, episodios que conocemos de la vida de Shaya y decir, eh, ah, claro, eso No.
2: Sí.
0: No se ve cuando se puso la, 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 la bolsa que ya no era famoso. O ni... cuando
1: fue al cine y vio todas sus películas. No, no, no,
0: no, no, es, una, no es una biografía del... No. no, pero sí hay como pequeñas referencias como esta escena de Transformers. Lo que le, le quería yo preguntar a Arturo es... Yo nunca vi Ivan Stevens... Mm. Pero la, la sitcom que se supone que están grabando, ¿es parecida a Steven Even Stevens o...? No,
2: porque él no estaba tan chiquito.
0: Ah, ok. En,
2: en Mano a Mano, que se llama en, en, yo en, veía, se llama yo en español. Yo veía Steven Stevens. Y él ya estaba ya tenía como unos 15, 16 años. Ya ah, estaba okay. más grande. Sí, sí ah, no, okay. no no fue eso. Yo también lo pensé cuando leí de qué iba, pero no, no es eso. Porque él no sé qué habrá hecho de, de niño niño.
0: Sí, no, pues yo tampoco. O no
2: sé si eso lo haya transformado hacia, hacia, ese, hacia esa parte de la vida. Pero sí es... Es bien bonita esa película. Yo la verdad tenía un poco de miedo de, de, de verla por, por mis historias de vida. Y sí estaba hasta nervioso de, 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 de antes de que empezara a verla. Pero al final creo que termina siendo como un viaje bien bonito, con mucha catarsis en el que de cierta forma uno sí se puede identificar con una o muchas cosas de la relación que tiene este niño con, con su papá. Ya dejando al lado el nombre de Shaya y lo que sea. Sí hay muchas cosas que que te hacen entender muchas cosas y que, y que por otro lado dices, híjole, creo que ya entendí muchas cosas de por qué, ¿no? Y que es algo que le pasa al, sí. al personaje de él que termina diciendo, hay un momento bien bonito donde le dice, es que lo único que mi papá me dio en la vida es el dolor y ahora no, tú me manches. lo quieres quitar.
0: Esa frase, o sea, sí es una cosa. Sí,
2: entonces es, es espectacular. Shalabov la, puede ser lo que quieran. A lo mejor es una persona bastante extraña, loca en su... En su en su comunicación con el mundo. Pero esto es la confirmación de que es un monstruo de la actuación. Sí. El, el niño, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que ya lo hemos visto como dos o tres veces en otras cosas, lo sí. hace igual espectacular. Lucas Hedges, que a mí ya no me encanta que esté haciendo el... el, el <risa> se vea igual en, en las últimas tres, cuatro cosas que le hemos visto. Pero a pesar de eso, como tú bien lo dices, es, lo hace espectacular también. Lo hace increíble junto a... A esta, a la directora que se llama Alma, Alma Harrell. Har, Harrell. Uh -huh. Que por cierto, Bong joon hoo la puso en su lista de los 20 mejores directores a seguir o los, las wow. promesas del futuro o algo así. Y sí, esta película sí sí termina siendo un, un gran. Pues sí, como una. Como una eh, como un. ¿Cómo le llaman? este Película. Una catarsis muy, muy padre de. De, de muchas cosas que uno se puede
0: encontrar ahí Honey Boy, este, Honey Boy un niño extraordinario <risa> Honey Boy se estrena la semana que entra Sí. Y este y traemos un artículo en la revista entonces La semana que entra que hablemos de Cine Primera Empresa Ya que esté Peña aquí Podemos hablar más de ella Porque me, también la entrevista que tenemos está bien padre con la directora sí. Y este Pero esta semana se estrena El Hombre Invisible ¿Alguno de ustedes vio El Hombre Invisible? Yo la vi ayer ¿Ah tú lo viste? Sí. Oh. Y está como dice IndieWire, Wire que está horrible, o como dice Rotten Tomatoes, que está increíble. Pues no vi al hombre invisible,
2: fíjate. Lo estuve buscando y pues no lo vi porque es invisible.
0: Arturo, <risa> o sea, sabes que, si yo hubiera dicho eso, ya me hubieras apagado ya la sé, grabadora. Ya
2: sé, perdóname, pero. <risa> No, sí, está bien padre, la verdad. Está bien, 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 bien padre. Indie Wire, sí. yo no sé qué les pasa. IndieWire es el, bueno, no voy a decir nombres de sí, México, no pero, nombres, pero, sí, ya. pero ya es,
0: ya, ya
2: que se vayan a sus casas y vean. Bueno, El Hombre Invisible
0: no tiene nada que ver con la novela de H.G. Wells, que a mí me encanta y por eso perdí mi entusiasmo por esta película cuando supe que no tiene nada que ver pero la dirige Lee El que es de el de Upgrade el de Upgrade, el de upgrade y el protagoniza de... Elizabeth Moss que es una de las mejores actrices que tenemos hoy sí y es una metáfora del acoso sí y de eh, muchas veces algo que, que sucede tristemente
2: que es que nadie le cree a las mujeres cuando están diciendo es que está pasando esto y dicen, estás
0: loca. El gaslighting se llama. Ajá,
2: entonces esta historia, eh, si ustedes ya vieron el tráiler de la película, lamento decirles que un poco sí, nos contaron casi toda la, toda la trama en este tráiler, que el tráiler es muy bueno, podría ser un corto espectacular y lo haría muy bien, pero a, a pesar de eso, la película sí está muy bien ejecutada, es, sí mantiene muchísimo el suspenso hasta el final, eh, por ahí hay algo, en el tercer acto sobre todo hay unas cosas que tú dices Yo, acábate, acábate, acábate para que no la caguen Ajá. Y, y al final terminan rescatándolo muy bien y Elizabeth Moss o sea si alguien tenía duda de que Elizabeth Moss es un monstruo de la actuación también esta va a ser la confirmación de, de, sí, lo, de increíble. lo increíble que es de, de lo mucho que merecemos verla todo el tiempo en la pantalla en protagónicos hasta que nos hartemos de ella porque realmente lo hace muy 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 bien y la historia es justamente de una mujer que decide huir de un esposo millonario Pero sumamente controlador y enfermo Y ella huye justamente en pues, la única forma en la que puede Que es eh, drogándolo a él para que se quede dormido Y que ella pueda escapar y huir y, y, y demás Y lo que sucede, no les voy a adelantar mucho de lo que ya se ha dicho en el tráiler Él eh, aparece muerto porque se, suici se suicida y la hermana le comenta a el personaje de Elizabeth, bueno, ya ya puedes ser libre, ya puedes estar bien, él ya ya está muerto. Y lo que viene a partir de eso es que a ella la empiezan a acosar literalmente todo el tiempo por algo que ella no, no ve, pero sabe que es esa, esa cosa que lo está que la está acosando y aunque le dice a todo el mundo lo que está sucediendo, le dice, "Es él, aquí está, no está muerto, créanme." Nadie le cree. Y entonces la tachan de loca. Y suceden ahí unas cosas bastante extrañas Pero ella aún dentro de su... De, de, del momento tan oscuro y loco Que este hombre la termina eh, llevando Ella logra encontrar la forma de, de desenmascararlo Literalmente y, ¡Arturo! Y pues creo que sí es, es... Es un muy buen thriller Muy, muy buen thriller Me, me encantó mucho eh, Obviamente la dirección de este hombre Porque Upgrade fue una de las grandes sorpresas en muchos años que hemos visto en, en, en la pantalla y creo que así como en, en Upgrade que, que la, la cámara mucho era el gran apoyo para contar muchas cosas acá también eh, de pronto llega a tener momentos como estos de, de cámara fija en el que está el personaje de Elizabeth cocinando y de pronto sale de cuadro pero si, seguimos viendo un sartén ahí haciendo algo y, y, y de pronto también hay momentos en los que la cámara se mueve muchísimo junto con ella y la vemos a ella forcejeando con algo, pero es ella sola tirada en el piso. Entonces, todo eso lo hace, lo hace espectacular. No sé qué, qué tanto trabajo de efectos visuales hayan tenido. Casi no. Pero casi no se nota nada. O sea, no se ve absolutamente nada. Entonces, creo que sí es un, es un gran, gran, gran thriller. Me gustó muchísimo.
0: Yo, lo, yo fui a, a Blumhouse, literal a Blumhouse, este, para entrevistarlo. Está en la revista de Febrero, mi entrevista con Lee Wanell. Y sí decía eso, que, que intentó usar los menos... O sea, lo, los efectos digitales que tiene son para limpiar cosas y para quitar cables y cosas así, pero no hay... O sea, CGI completo no, no, no hay. Entonces, sí, todos son efectos en cámara. Habló de ese efecto que le gusta mucho de dejar la cámara, fija y que todo lo demás se mueva. Nos dijo, eso es algo que me encanta y lo voy a seguir haciendo siempre porque me gusta mucho. Sí, pero y, no abusa de eso como otros. No, lo sabe hacer bien. Y lo, lo mismo con el trabajo con Elizabeth Moss, que él va a querer seguir trabajando con ella para... Para siempre. Este. Y ya, qué bueno.
2: Sí, está bien padre. Y la música, no sé quién la haga, a ver, a ver pero particularmente en, el, en, el, en la primera parte de la, de la cinta es una música muy claustrofóbica, muy de Atticus Ross y, y Trent Reznor en, 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 en Gone Girl. En Girl Así. Ah, wow. Entonces, sí, es una, es una gran película. Me dio, me dio mucho gusto como si de cierta forma uno le agarra cariño a la gente siempre y Ajá. a mí me da gusto que Elizabeth haya hecho lo que hizo, me da gusto que este director esté haciendo este tipo de historias, me da gusto que Universal se esté dando la oportunidad de llevar a sus monstruos en cierta forma a otras narrativas, a otras cosas y no cagarla como la hicieron como La Momia, por ejemplo, me da gusto que, que se estén arriesgando a hacer estas cosas y que además nos den películas buenas.
0: Si sí, a él le dijeron, pues queremos que hagas El Hombre Invisible, haz lo que quieras con él, o sea, y él total se imaginó que el personaje era suyo, que él lo había inventado por eso fue que desechó el libro o sea, por completo y sí, nada más se imaginó cómo podría y lo que él dijo es que él se imaginó, fue chistoso en la entrevista porque dice, pues imagínense que el personaje es como un Jeff Bezos o un Mark Zuckerberg no que Mark Zuckerberg sea así, pero <risa> es un titán de la tecnología, pues, pero no estoy diciendo que ellos sean así <risa> oye, viste viste obviamente la de Kevin Bacon, sí sí esa es la de Schumacher
2: no, del hombre no. sí, El hombre sin sombra. Sí, con su... él, ¿sabes tú?
1: Eh, Pero no, la hizo Schumacher. Según yo, la hizo otro, otro hombre. Este... Hollow Man. Hollow Man. Sí, que cada vez es que Schumacher?
0: veo esa película me gusta más, ¿eh? Es, sí. es muy campi. Pues es como, es, <risa> según dice Schumacher, porque es muy de su estilo... A ver, a ver, es que estoy entre el otro, entre el otro. ¿Está eh, la de Chevy Chase también? Ah, <risa> la de Chevy Chase es buena. Que no hay tantas versiones del de hombre invisible como creeríamos. O sea, está la del 33, la de Chevy Chase y esta de Hollowman. A de... lo mejor sí, pero no, no. la hemos visto. Era ¿no?
1: otro, era otro, otro cuasi -alem alemán. Te volviste medio, medio medio racista. Paul Verhoeven.
0: Verhoeven, sí. Paul Verhoeven. Que sí, yo,
1: yo decía que era un poquito más de caché. Que Paul Verhoeven es el de Robocop, el
0: de sí. él. No, y el de las... ¿Cómo se llama? El de los insectos con Neil Patrick Harris. Uy, ese es increíble. este Starship Troopers. Starship Troopers. Un
1: clásico de clásicos.
0: Que él, él no, es mucho sí, más cierto. camp que Schumacher.
1: ¿Paul Verhoeven? Sí. Sí, pero camp... Pero, pero lo sabe hacer. O sí, sea, claro. Schumacher creo que lo hacen... Porque, oh, Batman me, y me, Robin. Me gusta esto. Pero... pero pero joven, o sí. O pasa. sea, Robocop
0: dirías que es camp, pero bien hecho. Pero bien hecha. Que, Fía, que todo, que... todo lleva community, porque Chevy Chase, Robocop tienen Kick Puncher. Qué padre es volver a ver community. Oye,
1: ¿y este, qué tal de este gran personaje de community? Este... ¿Jim Ay, Rash No, no, no. El... A ver. No, personaje secundario. Este. El de M -bop. Este... Pop. Pop-up. Magnitude.
0: Magnitude. Pop-up.
1: <ríe> y ya está.
0: Oye, estaba viendo porque... No, ibas a decir algo, Arturo, pero ya me voy a poner a hablar sí, de community si es, dices no dices algo. No, no,
2: este... que Fíjate, que mi, mi papá tiene una, lar, una lista de películas que vemos
0: todo el tiempo en, en la casa de todos ustedes, amigos. Una de ellas es El Hombre Invisible. El otro día llegaron a mi casa y la, pues, se pusieron a verla y era muy incómodo. Porque dije, ¿por qué hace Arturo aquí con toda su familia viendo sus películas? Sí, pues es que a mi papá sí le gusta ver películas de todos lados. Entonces, <risa> este...
2: Pero me encanta, porque él tiene la facilidad de estar viendo machete y cambiarle a gente Cody Banks, porque le encantan Uf. las dos. O sea, es, es demasiada la versatil, versatilidad en sus gustos cinefilos. Pero bueno, teniendo mucho en la mente esta película, dije. seguramente van a caer en estos vicios de, de cómo encontrar al, al personaje invisible, ¿no? Con estas cosas de ah, visores, sí. de calor o bla. Si sí, hay algunas cosas que creo que obviamente, pues no hay otra forma de cómo hacerlo, pensando como. Bueno, ¿cómo le haría si no es así? pero creo que hasta en eso logran darle la vuelta a muchas de esas cosas que pudieron haber hecho mal o que pudieron haber reciclado de todo lo que ya sabíamos o hemos visto de, personaje, de un personaje como este y sí, creo que de nuevo, creo que esta libertad de hacer lo que se les dé la gana sí. es lo único que le hace falta a Hollywood otra vez decirles ya, hagan lo que
0: quieran hombre. pues lo único que hacen es darle a, a, a Michael Bloom a Jason Bloom le da un poquito de presupuesto y así es que tiene la libertad que tiene sí, digo Sí, que... y él tiene la, la ventaja de,
2: de hacer justo lo que quiere pero el hombre que puede hacer basuras espantosas como verdad reto, que también puede hacer este tipo de cosas también, sí. me la encanta que, esa, esa versatilidad también de él.
1: La que sí leí que, y obviamente ya muero por ver que está espantosa lo que todo el mundo dijo, y en, o sea, todo el mundo en crítica, sin taquilla y demás, la de Fantasy Island. Ah, Dicen que es una cosa, que ¿en es así, serio? Pero, pero, mala con ganas y terrible, uh, y que no sabe qué género es. Es que la
0: hicieron, no, no la hicieron comedia, no la hicieron Lo, lógico. A mí se me hubiera hecho hacerla como Tony One Jump Street, que era la serie no era comedia, pero era light. La vuelves comedia. No, pues este es terror. Sí, no, pero, pero no se sabe bien. No y, hay un tatu seguro.
1: ¿Quién sabe? Sí, no, no. no. Y
0: sí moro por verla ya pronto se estrena no pronto en, pronto, en pronto se uh -huh. este, bueno pues vamos a leer comentarios o ya nos vamos
2: no, pues, no se, estrena, eh, se estrena se estrena mis reyes contra godines versión bárbara de regil cómo se llama este, se estrena eh,
0: el acusado y el espía que es la de si no me equivoco es la de es la de polanski polanski está increíble me, me, he leído se estrena la rebelión de los godines Es lo que querías decir el hombre invisible no soy quien crees ya me voy mi último amigo y poliamor Solo conozco eh, el Hombre Invisible, La Rebelión de los Godines y el Acusado y el Espía.
2: ¿Qué ganó la de la de Polanski en Venecia?
0: Director. No estoy seguro. No 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 te sabría decir. No te lo manejo. Bueno, Pero podemos hacer un silencio en lo que lo pensamos. Sí. No. La semana pasada preguntamos qué película sobre perritos les ha llegado más. <risa> y vayan pensando en la pregunta de la semana. Eh, ay caray. Lorenzo Valdés nos puso para primero contestar la pregunta que hizo Penny al principio de este episodio mi playa cinematográfica favorita es Playa Boca del Cielo de Tu Mamá También para también contestar la pregunta de la semana en mi película favorita de todos los tiempos La Vida Inmoral de la Pareja Ideal Lucio, ah, Lucio tiene un perro así que sin lugar a dudas esa es la mejor película que incluya un perro según yo y Pablo Hinojosa dice la película de perritos que más me ha llegado es The Art of Racing in the Rain o como la tradujeron en México Mi Amigo Enzo no. <risa> Solo he visto, y tu mamá también. Ah, no, sí vi la pareja ideal, la vida inmoral, sí la vi y ya tú. Eh, yo tengo YouTube?
1: aquí eh, Jonathan Villalba yo no veo películas de perritos porque me duelen mucho por lo tanto no podré hablar de ninguna película ah. sin embargo hay un episodio de Futurama que se llama Jurassic Bark ah, que me parte sí, el corazón cada no vez manches. que lo ve y se volvió mi favorito es el donde lo espera no sí
0: y... no es horrible sí, no. <risa> eh, <risa> también hay Bob Esponja
2: uno donde Gary se le pierde y es bien triste bueno pues la película va a tratar sobre eso de ¿no? eso va a tratar se me hace mm. muy raro que estén reciclando esa historia pero ¿Eh? Eh, J. Duica dice mi película favorita de The perros es Bolt de
1: Disney ay Bolt
2: es bien
0: padre
1: y en cuanto a las Oreos no es que sean veganas como tal son vegetarianas
2: eh, no estoy seguro y tengan mucho cuidado de decir ese tipo de cosas a personas como Penny que pueden tomar la decisión de comer nada más galletas Oreo durante todo el día y porque es capaz de hacerlo
1: eh, dice Juan García nos, nos, nos comenta normalmente Juan García en los varios minutos pero aquí dice vi Marley and me y no me hizo llorar por otro lado me caen muy bien los Sagitarios como Alfonso Corón e Iván Morales
0: ¿Los qué? Sagitarios. <risa> ah, órale.
1: <risa> eh, Malakai Green. Hello, I started a new interview series called Too Young to be Tired. Y ya nos manda un, un, un link.
0: Oh, qué buen
1: comentario. Eh,
3: <risa>
1: febrero, Febrero. Dice, a mí me, los perros me dan un poco igual, pero hay una película que por más frío que seas, no te puede ser indiferente. Se llama La Plaga de los Perros, que aunque no es muy buena la secuencia final, destruye a cualquiera por más frío que sea. No sé cuál es La Plaga pues de los tampoco, Perros. Tampoco, no tengo idea. Hay una película, hubo una película, creo que era... De Europa, eh, que se llamaba Gods eh, White God, White God que era con puros perritos. Está padre, pero sí es fuerte. Eh, ¿No ey,
0: estabas la semana? Penny la mencionó. Pues no, yo estaba. Ah, claro, estabas <ríe> en Japón.
1: Es Ed, que Penny la mencionó. Eddie Viviana Sánchez dice: Personalmente no me gusta ver películas que implican animales, siempre me conmueve por cualquier cosa. Mi película favorita es Isla de Perros. Espero que no haya visto Cats, porque también. El, <ríe> eh, Car Carlos V Romo, aunque no me hizo llorar, sí tuve varios nudos en la garganta con Marley y yo. Eh, vi el corto animado Kid Bull ese y sus ocho minutos y sus ocho minutos sí me hizo llorar a mares ah. Gabriel Alexander dice episodios especiales de un podcast pueden durar más de una hora a lo mejor de la década debió salir completa aún espero la segunda parte
0: ya lo grabamos nada más no lo hemos sacado para sacarlo en ah.
1: en, en el cierre en el cierre eh, <risa> Patrus MX ¿alguien sabe sobre la película Queen and Slim se va a estrenar en cines en México? no y, y no le responden me suena eh no debería decir esto, pero... <risa> Tainoco Rivera no debería decir esto, pero ya está en pirata. <risa> eh, dice Beck Pérez, siempre lloro con películas de perros, entonces mi favorita es Isla de Perros. Eh, Estuardo Escobar dice, el perrito que más me ha gustado en los últimos años es Dog the Up. Es un gran personaje. Ah. Eh, Tainoco Rivera dice, mi, per mi perro favorito es Shushu, de los primeros capítulos de One Piece. Y dice, no quiero, no quiero una cena con Arturo ya que no soy digno de estar ante su grandiosa presencia. Oh, really. ok eh, ¿quieres, <risa> Quisiera saber qué tan confiables son las calificaciones de IMDB en su opinión. Pues IMDB es, es el público, ¿no? pues Sí, es el es, público. Es, es el, ahora sí que si Riverd Riverdale tiene muchos fans, pues va a tener así nueve cada episodio. Sí. Exacto. Eh, Lía Guerrero dice, Hachiko me traumó obviamente. Ah, fui a la estatua de Hachico. Ah. <risa> eh, la vi de niña y desde entonces hago todo lo posible por evitar películas con perros, porque desde que pienso que es, pues, es probable que sufra uno de ellos, me dan ganas de llorar. Vi los comentarios de la crítica de Arturo y lo único que lograron fue hacerme reír. Siempre es curioso que los haters solo se enfocan en los personajes femeninos no cumplen con la imagen que ya tienen de los sex symbols y por alguna razón su forma de atacar los que son contrarios a su crítica es juzgar al respecto el aspecto físico o el aparente sometimiento por parte de otros eh, y la falta de actividad sexual.
2: Sí, los comentarios, lo dijimos la, la semana pasada, los comentarios en mi crítica de, de Aves de Presa sí están...
0: ¿Intensos? Pasaron
2: de la intensidad a ser demasiado chistosos. <risa> o sea, lograron, entre su rabia y su odio, pasaron de ser ofensivos a demasiado le, chistosos. Le dieron la vuelta. Sí. Eh, dice
1: Yves Juárez, hola a todos, a mí nunca me han gustado las películas de perritos. Eh... Porque siempre que le pasan cosas tristes, y una vez mi esposo me prometió que Hachiko no estaba triste y yo le creí. No, bueno. <ríe> y lloré toda la película. Y por supuesto, Divórciate. Y por supuesto me divorcié de él y, y estamos peleando la custodia del perro. No, y por supuesto no le he perdonado y no sé si algún día lo haré. Eh, Melissa Paola, con Marley yo no paré de llorar, saludos. Eh, Patrus MX. Eh, me gusta mucho Amores Perros de Iñarritu, no me canso de verla. Person personajazos caninos como Coffee, Richie y el puñado de perros callejeros del Chivo. Ah, ¿eh? ya, ya Richie. Son 20 años en sí, mayo. Sí, sí. En mayo ah, y en junio. Eh, Cristian Farin Farinango. A mí me hubiera gustado Taylor Swift, que sea capitán de Marvel. No. Eh, Becaso, hola a todos, no los he escuchado ah, desde el principio
2: Perdón, paréntesis rápido eh, Salió ayer o hoy en la mañana Un teaser de una cosa que se llama The Men, creo Que es un video o algo, no sé De... Los hombres que le han hecho daño A Taylor Swift De, de, de cierta forma de, de, <risa> No, de, de estos dos El hombre que le quitó Todos los derechos de su música y, ah, O sea, no de lo, la gente Con la que ha salido ah, okay. Sino como de estas dos personas No me acuerdo quiénes son específicamente Que han dañado su carrera Órale. Y ella lo dirige Wow. entonces pues a ver ¿qué, qué es? no eh, sé
1: Beca dice hola a todos no los he escuchado desde el principio pero este es un buen momento para comenzar un podcast a la vez esperen mis comentarios Penny deberías de tomar probióticos para tus problemas intestinales la mejor película de perros es Marley y yo y uh, en Melgoza, me gusta mucho la película Todos los perros van al cielo, un saludo a todos Me alegran la semana cada que escucho su podcast Sus voces, opiniones me dan vida En estas épocas tristes, los quiero mucho Un saludo a Penny, que siempre me ignora en Twitter <risa> eh, Soy el Cap All Hicieron la misma pregunta En el canal Fuera de Foco ah, eh, Mi favorito es socios y Sabuesos <risa> <Okay>. <risa> Body, body Cop con Tom Hanks ¿Ya viste socios y Sabuesos? Ah, claro, Está es una joya eh, Rodrigo Guillén Guillen Arias, hola a todos, me encanta su podcast ya llevo tiempo escuchándolos, por el primera vez me animo a escribirles, en respuesta a la pregunta de la semana tengo varias películas favoritas entre Balto, Marley y yo la que más me gusta es Red Dog que me rompió el corazón, aquí les comparto un tráiler de la película y yo de, 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 de que yo no contesté Balto yo tengo la contraparte que es Togo <risa> no, es que para quien no la vea Togo es el verdadero perro que hizo todas las maravillas que Balto se le acreditaron Oh. O sea, ba Balto ah, es, poca. Eh, Unos perritos llevaron medicinas Para salvar a varios niños Y no sé qué, bla, bla, bla Hicieron todo un recorrido por Alaska eh, Togo recorrió, hagan de cuenta 290 kilómetros Balto recorrió 20, pero fue el que llegó al final O sea, Balto fue el, que, el, el de, ese, de ese tour el que llegó, el que el que las entregó. ¿Y le quitó el crédito a todos? Pues le dijeron, ¡ay, qué bonito perrito! ¿Cómo te llamas? ¿Balto? No, el primero se llamaba Fox. No, ¿y este, este otro perro? ¿Balto? Muy bien, Balto, a ti te vas a llamar Balto y le vamos a poner una estatua en Central Park. O sea, es, 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 el, y... es el Tomás Edison y Alfonso Corón de los. Exacto. <risa> Exacto. Eh, para. Vean Togo, es con William Dafoe. Ajá. Eh, se estrenó el año pasado. La pueden ver eh, en, en línea. En En la <risa> pantalla. En la pantalla. <risa> y ya y hablando ahorita dijiste que Tomás Edison Villa de The Current War ay qué tal? está bien buena
0: bueno a mí me gustó o sea está bien es que esa fue de las que se perdió en la guerra de Weinstein y por eso nunca sí. la estrenaron y el director
1: es Alfonso eh, Gómez Rejón
0: es que él hizo
1: sí. Me and Girl and the Dying Girl ajá Me, Earl and the Dying Girl sí eh, me gustó mucho o sea sobre todo tiene muchas cuestiones como con cámara y con edición que, que al principio me sacaron de onda pero dije
0: ¡Wow! O sea, sí, orale, sí está padre. Siempre he tenido ganas de verla, pero se atrasó por, por lo de Weinstein. Sí. ¿Y la van a estrenar pronto, en teoría? No, creo que ya la estrenaron.
2: ¿Ah, ya la estrenaron? Sí, uh -huh. ya, ya salió. Hace como un par de meses. Me creo. la perdí por completo. Un par de sí.
1: meses, pero sí, la verdad es que está padre. O sea, y creo que eh, viene ya la de Tesla con Ethan Hawke, ¿no? Sí. Eh, sí. Viene la de Tesla. Está padre.
2: Y qué que bueno. ya sentenciaron a este hombre, a Harvey Weinstein. Pues qué bueno, se tardaron. Uh -huh. Sí, se tardaron, pero... Pero qué bueno, qué bueno que Kevin
1: Spacey, ¿quién sabe?
2: <risa> quién sabe. No, según yo, lo que pasó con Kevin Spacey fue que al final, en el, el, el único caso que, que llegó a corte de, contra Kevin Spacey fue el del chavillo este que inició todo. Y al parecer, todas las pruebas se desestimaron. Y hubo como ahí una cuestión en la que todo lo que se había presentado de pruebas al final no funcionó para seguir con el caso. Y creo que al final, el, no sé si lo absolvieron o qué. Pero creo que el caso ya se quedó ahí. Y terminaron muriendo como dos personas sí. ahí. O sea, es,
1: sí. Eso lo que está sí, sí. sí. Eso,
2: lo bueno en el caso de Harvey Weinstein es que a pesar de todas las cosas que su defensa empezó a hacer para igual llegar al mismo al mismo lugar, incluido esta cosa estúpidamente ridícula de que él entrara Ay, a la sí. corte con una andadera. Eh, sí. ¿no? Es pues muy de Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, que... muy. A pesar de eso, no logró el, el haber sido absuelto ni, ni haber quedado libre. Eh, incluso en el, siguieron el teatro, porque después de que se anunció esto, eh, Harvey salió del, del lugar este en ambulancia directo al hospital porque se estaba muriendo. Y yo me acordé del Vester Gordillo, que estaban diciendo que estaba igual, que sí, se estaba sí, sí. muriendo, que la sacaran ya. Y cuando sale la señora estaba más fea que nunca, pero, pero no tan, tan sí, es muy mal ridículo. como según estaban diciendo.
0: Pero sí. Es muy ridículo. Este, sí. Pero qué bueno, que ya lo van a meter a la cárcel. Y nosotros vámonos. ¿Les parece que de pronto a la semana hagamos tu monstruo de Universal favorito? Ándale. Ándale. El mío es el hombre invisible, ya gané.
1: Uh, híjole, yo no sé...
2: Pues Drácula pues, tiene que ser como el... Pues, el
0: Para ti... Ah.
2: El monstruo de Frankenstein sería sería mi favorito. Tu Drácula Que hubo un, hubo un tweet De alguien que puso Estoy leyendo el guión De, de lo que iba a ser El Justice League Dark De Guillermo el Toro uh -huh. Y no saben lo increíble Que esto iba a ser Y Guillermo el Toro Puso algo así como de En otras palabras
0: Algo así como de Sí <risa> sí, sí iba a ser Entonces Dale. Entonces Drácula Yo creo que Drácula Bueno pues vámonos Entonces yo soy Iván Morales Y me pueden seguir En arroba Iván Morales No se pierdan el Friends ya está toda la segunda temporada arriba. Sí,
2: y ya va a regresar Friends. Ah, va a regresar a emoción. HBO, sí, es cierto. Y unos tweets que decían: Qué triste que solamente va a estar en Estados Unidos disponible este reencuentro. Y yo me reí y dije: ¿Cuándo en la vida eso nos ha detenido? <risa> <Sí>.
0: <risa> Para ver algo, hashtag en Mandalorian. Y, este, y Seinfeld, un episodio de la vez los lunes. Los hijos de la no siguen Jairos. Uh -huh. Y este. Y, Síganos en todas las redes sociales de CinePremier, arroba CinePremier, con la E al final, y Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify. Vean eh, de la Berlinale. Ah, sí, estamos ahorita, bueno, está Chuy. de Chuy. Ah, sí, cierto, por cierto, qué bueno que me recuerdas. Ahorita voy a mandar, antes de irnos, la, a la cápsula que nos manda Chuy desde allá, todos Ay, pues. los, todas las semanas. Este Se me olvidó mencionarlo antes, pero bueno, ahorita los dejamos con Chuy. Y, y, es, y lean sus textos crónicas que, que están en
2: el sitio Y están bien padres Están bien padres porque Chuy es increíble Pero además también hay una hay una entrevista que tuvo él eh, con Samuel Kishi Que es el director de Los Lobos, una película mexicana que está allá Que por lo que veo le fue muy bien uh -huh. y, y dicen que la película está muy muy linda Va a estrenar aquí en el Festival de Guadalajara Y lo que sé, creo que llegará a cines en abril lo cual me da mucho gusto porque no va a ser estas películas mexicanas que triunfan en el mundo y llegan aquí 25 años después. Entonces, pues vean todo lo que hace Chuy desde Berlín. Y despídete. Ah, sí, yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba ArturHD y vean mi entrevista con Harrison Ford, ah, sí. que ya está ahí en, en todos lados. Estaba, estaba yo demasiado nervioso. Creo que es la entrevista menos cine premier que he hecho en mi tiempo aquí, porque hablamos de casi todo menos de, de, de las cosas que a él no le gustan hablar. Créanme que yo tenía todas las ganas del mundo de hablar con él de todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero a Harrison Ford no le gusta hablar de nada de eso. Es entendible, lleva 60 años de su vida haciéndolo, entonces hablamos de otras cosas, creo que no está tan creo que no está aburrida, así que véanla.
1: Y eh, yo soy arroba chicoche y un saludo a Tenoch, que está muy activo en Twitter. Esto, y es? va a ser
2: la serie esta de, de Amazon, de la, pro, la producida por Spiller. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, la, de, no, la de
1: Cortés. La de Cortés, sí, justamente. Y, y también está en Amazon la de otra de Cortés, ¿no? Con, con este... Con... Jainada con Hena. pero creo que esta se va a llamar Hernán ah, ¿y, ¿y, la y la otra es Cortés o al revés no <ríe> sé padre así primero alguien así que no sepa mira la primera se llama Hernán esta la. es la segunda parte Cortés
2: pero imagínate lo que pueden hacer con otros nombres históricos bastante largos ¿no? exacto José sí. María Morelos y Pavón imagínate la saga sí. ahí cinematográfica que sería
0: pero y ya, tú sí, yo ya uh, y un saludo a Tenecho ah, sí, sí <risa> bueno, adiós ah, se caga con Chuy y, nos, y después nos vamos hola uh -huh. Chuy adiós
3: hola Penny hola Arturo hola Iván hola a todo el, el resto del equipo de Cine Premier y a toda la gente que nos está escuchando eh, pues miren ya estamos casi ya pasando la mitad de, de lo que es el Festival de Berlín número 70 eh pues empezaré diciendo que los, los nuevos directores sí han tratado como de marcar diferencia con respecto a lo que hacía Dieter Koslik, como había de alguna forma mencionado en, en el día a día, en la jornada día a día que estoy escribiendo, pues están tratando de marcar una distancia. Es un festival un poco más sobrio, que vuelve también con propuestas de alguna forma menos comerciales, pero igualmente interesantes. Y bueno, hasta ahora el, el programa ha estado en ese sentido, pues siguiendo esa línea, y hemos visto cosas de, de todo tipo. Abrió con El prófugo, que es una película coproducida co por México eh, dirigida por la argentina Natalia Meta que, que está bien, su curso de géneros eh, es una película que difícilmente creo tendrá corrida comercial eh, grande, digamos, aunque nunca se sabe eh, y la gente que precisamente gusta de, de películas que arriesgan un poco en eso de andar coqueteando con diferentes géneros, creo que, que le puede gustar. Otra película interesante fue First Cow, que es la, la directora Kelly Reichardt. Y es bien interesante esa película. Usaron un formato cuadrado. Y es una historia simple, una historia de amistad, un western bastante, bastante atípico, en donde dos tipos, un chino y, un, y, otro, y otro chico que más o menos son de la misma edad y personas solitarias acaban haciendo una amistad porque ordeñan de manera secreta una una vaca y hacen pastelitos de, de de leche que empiezan a vender es una cosa un poco rara porque no es la historia típica digamos menos para para alguien como una escuela narrativa que tienen los estadounidenses digamos que no sigue esa línea es desde, desde ese punto de vista es distinta, pero está bastante bien First eh, y Ya hay otra coproducción mexicana, la menciono pues porque hay también, de alguna forma, gente metida en nuestro país, que se llama Siberia, que es de Abel Ferrara y que protagoniza William Dafoe. Y bueno, la parte mexicana, aparte de, de, de la producción, pues está con la participación muy pequeña, pero muy singular, de Daniel Jiménez Cachol. La película es, es un delirio, básicamente. Es, fantástica, hipnotizante, pero no tiene, digamos, una línea narrativa, es, es como, como si Abel Ferrara de repente contase toda su vida a través de un sueño donde eh, no hay un tiempo lineal, eh, todos son como viñetas, con William Dafoe como su alter ego, como el personaje que en, en el fondo es Abel Ferrara, pero bueno, se nota que este señor Ferrara, que es un provocador, lo ha sido toda la vida, sabe cómo mover la cámara y sabe como quiere contar su historia. Él lo tiene muy claro, aunque nosotros como espectador no, no lo tengamos tanto. Pero bueno, se nutre mucho de paisajes fascinantes y de William Dafoe, que es, es un actor soberbio. Se, le, se, se lo ponga donde uno quiera. ¿no? Este, y bueno, no quiero acabar. Eso es como la línea interesante de, de películas en competición. Ahora, pues hablando de México, yo sé que... ...que los que escribimos sobre cine y que somos mexicanos... ...siempre de alguna forma tenemos una dificultad para ser eh, realmente imparciales... ...porque nos gusta el cine mexicano y queremos que le vaya bien al cine mexicano... ...pero quiero quitar un poco esa parte en, en lo que quiero decirles con respecto a Los Lobos... ...porque de verdad es una película que le ha gustado a todo el mundo... O sea, ...se estrenó ayer con un lleno total en la, en la eh, sección de Generación... De Generation y fue fantástico, o sea, tuvo, la, es, es, una, es una sección donde pueden incluso entrar niños, fueron niños chiquitos, aplaudieron muchísimo la película, es enternecedora, la, este, Samuel Kishi que es el director, es un gran contador de historias, ya lo probó con Somos Maripepa y ahora lo hace de manera como más sólida, ¿no? eh, como que incluso tiene más claro lo que nos quiere decir y, y bueno, a la película le... Le ha, le ha gustado a todo el mundo y creo o sea estoy casi seguro que que crecerá conforme vaya pasando el tiempo los lobos es una película que va a crecer que va a llegar creo que a lugares puede llegar a lugares si se le mueve bien o sea si la película es como cae eh, en las manos adecuadas yo creo que puede crecer un montón y la verdad me da gusto Samuel Kishis que ayer hablé con él y y, y tuve la oportunidad de hablar un poco sobre su película, estaba encantado, ¿no? o sea Y, y me, yo no estuve en la premiere, pero me contó que los niños que estuvieron allí le hicieron un montón de preguntas y él supo contestarlas y se dio cuenta de que, en efecto, este, por más... él no pensaba que, que fuera así, pero, pero la película fue comprendida y, y de alguna manera este, eh, entendida. Y, y clara para niños pequeños, yo él estaba muy contento con eso. Vean la película, es, eh, después de tanto cine que tenemos que toca tenemos como El narco y demás, está bien que exista ese tipo de cine, pero también está bien que, que exista, existan esas historias como las que cuenta Samuel Kishi, donde también hay, hay una parte muy humana y, y donde se deja, se evidencia un poquito, hay una ventana para la esperanza, digamos. Y bueno, creo que hasta aquí la cápsula es lo, lo que más me ha quedado hasta ahora de la Berlinale en la cabeza, empezando por los lobos y terminando por los lobos. Y bueno, espero que más o menos estas cápsulas les satisfagan lo que, usted, que ustedes quieren saber de la Berlinale. Por favor, no dejen de leer el día a día que está también en la página web de cine Premier. Y bueno, muchos saludos a México. Adiós.